0: Fíjate que fue muy curioso porque cuando me quedé embarazada no hice casi que ninguna ilustración sobre maternidad. Tenía un, uno de esos grandes miedos que te abordan de ¿será que si empiezo a ilustrar sobre maternidad mis clientes me van a abandonar y voy a empezar a perder oportunidades de trabajo? Me daba mucho miedo y, y definitivamente después del parto vino en mí como una una gran necesidad de hablar de lo que yo estaba pasando. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Que no te atreves. ¿Alguna vez te dijeron o dijiste, ya se quedó embarazada, ya arruinó su vida o ya metió la pata? Unas frases muy categóricas que hacen referencia a estas maternidades que para muchos no deberían de suceder. Las mujeres enfrentamos muchísimas presiones sociales por quedarnos embarazadas muy jóvenes, por hacerlo cuando ya estamos muy maduritas y hasta por no tener hijos. Hoy nos acompaña María Paula Molina González de Manso, mejor conocida con el seudónimo de María Luna. La ilustradora y diseñadora Colombo Mexicana nos abre su corazón y se atreve a hablar de su maternidad que la ha inspirado en sus creaciones artísticas, tanto en sus murales, en sus ilustraciones, en sus productos, y con ella celebramos la feminidad, la maternidad y la infancia desde la dulzura y desnudando su alma. Gracias María Luna por acompañarnos el día de
0: hoy. Hola Tania, gracias por esta invitación tan linda, me emociona un montón poder hablar de estos temas tan importantes, que no tenemos muchos espacios en cuales dialogarlos, desde la dulzura, desde el respeto, uh, así que gracias por la invitación. Pues me hace
1: muy feliz tenerte a ti, sobre todo porque es un tema que no hemos tratado tanto, ¿no? el de las madres o de la maternidad cuando eres más joven. Y por ahí quiero que empecemos a hablar. ¿Por qué consideras que hay ese estigma de que las madres jóvenes arruinan sus vidas al tener bebés? ¿Y cómo lo viviste tú?
0: Bueno, yo creo que es un estigma que se generó en esa transición histórica de de que las mujeres tuvimos acceso a la educación y al trabajo, y toda esa lucha por los derechos y la igualdad de la mujer, que estuvo maravillosa, eh, pero que nos hizo como tener una ruptura muy fuerte con la idea de la maternidad, que es entendible, pero que para esta época en la que, no todas, pero la mayoría, tenemos un acceso libre a la educación eh, y la oportunidad de decidir trabajar, eh, estaría bueno replantearlo eh, y darnos cuenta de que la, realmente los hijos y la maternidad nunca ha sido nuestro enemigo y nunca ha sido un lastre, sino la estructura de la sociedad. Eh, y como lo viví yo, eh, siempre tuve como un, una buena idea de, de los padres jóvenes, porque los míos fueron muy jóvenes. Eh, mis padres fueron jóvenes como de adolescentes, <risa> eh, pero yo siempre tuve la idea de... de si bien no ser madre adolescente, sí ser madre antes de mis 30, y, y poder tener un poco esa dinámica tan linda que yo viví en mi infancia. Eh, para las personas como mis papás, o mis tíos, o mis abuelos, eh, o mis jefes, ser madre entre los 25, 30 años, realmente no era escandaloso, ni nada que ver, pero por ejemplo para mis amigas, mis contemporáneas, eh, sí es una edad en la que ser madre es considerado un poco un error, eh, un poco una mala noticia. Cuando se los conté a mis amigas, recuerdo que fue así de como con gestos muy eh, preocupantes, <risa> como con, ay no, y ahora, eh, mientras yo les contaba la noticia como con mucha alegría. Claramente hay una gran diferencia cuando, cuando una es, decide ser madre desde el deseo, porque siento yo que, que se vive diferente. Eh, así que así lo viví yo mis contemporáneos sí lo tomaron como esto es demasiado joven eh, pero por ejemplo en mi familia mis, mis jefes para ese tiempo que trabajaba como, como que todavía tenía contacto con jefes de, de cuando trabajaban en oficina y así no era, no era nada escandaloso, era una edad muy prudente así que está como esa dualidad de, gener, de generaciones eh, pero o sea como sea siento que cuando alguien te cuenta la noticia de que está embarazada o te cuenta la noticia de que no quiere ser madre, es un tema que hay que tratar con mucho tacto, con mucha empatía, con mucho respeto y tratando de no imponerle a esa persona eh, tu, como tu pensamiento sobre, sobre esa decisión, porque es una decisión muy, muy personal. Eh, y
1: fíjate que es que es la historia que, que como que nos encanta opinar, ¿no? Y, y esta historia de, ay, mi a mí me pasó hace poco, ¿eh? Ay, mi ¿y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo te casas cuando ya tienes el novio? ¿Y para cuándo cuando te casas el primero? ¿Y para cuándo el segundo? ¿Y para cuándo tal? Y tú dices, o sea, qué presión más grande, pero además... Qué poco empático porque la gente no sabe si a lo mejor tú no tienes novio porque a lo mejor no te pela el chico que te gusta <risa> o porque a lo mejor eh, yo que sé has decidido no a vivir en pareja o porque a lo mejor si quieres ser mamá y llevas años de tratamiento y cada vez que te preguntan. Es, Recuerda que tienes problemas de infertilidad y es muy doloroso o simplemente el, el invadir ese espacio. ¿no? Yo hace poco estaba en una eh, reunión familiar con mi familia que casi no veo y me decían y para cuándo el segundo, pero yo ya es el segundo de mi segunda como parte como mamá porque yo tengo hijos de 14 y 12 y tengo otro de dos y me preguntaban no no pero dale un hermanito tal y cual y yo pensaba como que, Ay, que me sentí súper invadida como como que y yo no no como crees pero ya sabes como la
0: broma pero que te sientes incómoda sí que no sabes muy bien cómo responder ante de sus comentarios y creo que sí si uno se casara tuviera un hijo otro hijo y completara toda la lista que te preguntan llegaría a un punto en el que te diría como Ay, se dedicó solo a tener hijos. O ay, se dedicó solamente a casarse y a la casa. Siempre hay, un, siempre hay un comentario hiriente o importuno en torno a eso. Así que es mejor ser, ser prudente y también uno con el tiempo aprende a poner los límites. Eh, a mí también, yo tengo un hijo, eh, también me preguntan como, y el hermanito. Y a mí me parecía como que era una exageración, como, ay, no puede ser que la gente pregunte eso de verdad. Sí, totalmente Tienes un hijo, no has pasado el postparte y te están preguntando cuándo viene el segundo. Um, y mi respuesta siempre es, es que Astor, Astor me dijo, Astor es suficiente. Si, si llega otro bebé, eventualmente lo planearé yo con mi esposo, pero Astor en este momento de mi vida es, es suficiente, no necesita un, o yo en este momento siento que no necesita un complemento. Eh, eso es suficiente. Y las personas se quedan así como de, Ok, claro, <risa> sí, también buscar como estructurar una respuesta ante esas situaciones eh, para tratar como de cortarla, porque si no las personas pueden seguir y seguir y es y muy fíjate,
1: importante. Y fíjate cómo es educar sobre todo a las generaciones eh, anteriores a las nuestras y uh -huh. a nosotras mismas que seguimos de pronto también sin querer haciendo esas preguntas, o sea, no. Tú no le preguntes a tu amiga cuándo va a tener un bebé, o sea, no uh -huh. hagas esa pregunta, por favor, porque tú no sabes por qué está pasando esa amiga, salvo que uh -huh. ella te cuente, oye, fíjate que no he podido tener un bebé y ya llevo tantos sí. años de casada, pero o si no.
0: otro, o, en fin, pero sí son, claro. son, son preguntas que hay que hacer con, como con mucha empatía, y mucho tacto, mucha delicadeza y, y eso.
1: Y además, no sé si has notado que muchas veces de, de quien vienen esas preguntas son de personas que tampoco es que necesariamente estén muy interesadas en ti, ¿sabes? No. O sea, <risa> entonces, eso es lo peor: que es como que, ok, te hago caso y tengo otro hijo porque tú me lo recomiendas, pero alguna pues vez no me, vas me vas a ayudar, ayudar a cuidar
0: a No, no me vas a ayudar a cuidar a mi hijo. Cierto, entonces
1: solo son. Preguntas que te vienes de pronto a hacer sentir muy incómoda y a lo mejor que te vienen a recordar un momento que, que es complicado, ¿no? Que siempre vemos a las demás personas con los ojos, ¿no? Con nuestros ojos y no podemos ver más allá. Y cuando yo viví casos muy de cerca de, de familiares muy cercanas que se quedaron embarazadas muy jovencitas, muy, muy jovencitas, y, y era esto, o sea, lo que a mí me decían es, tú no vayas a hacer esto. No seas tonta porque esta persona ya arruinó su vida y yo uh -huh. creo que hasta si es un embarazo no deseado, tú no puedes decir que ya esa persona arruinó su vida por tener un bebé, lo que sí. puedes decir es mira, a lo mejor la va a tener un poquito más difícil, no, pero de ahí a que arruinaste la vida o ve, ve lo que le está pasando, o sea, juzgamos es una de una intención. manera muy
0: categórica, muy dura. Eso es una sentencia muy, es muy fuerte y también invalida mucho el valor de esa mujer como que ya perdió su valor eh, porque ahora es madre y, y ya no va a poder tener, en, en el imaginario colectivo, ya no va a poder tener un desarrollo educativo, laboral, que totalmente sí si es posible, solamente se necesita apoyo de la sociedad, solamente se necesita un poco menos de, de preguntas y sentencias como tan juzgadoras y más bien un poco más de ayuda como esta persona la va a tener más difícil van a necesitar más ayuda de la familia, van a necesitar más comprensión de la sociedad, etcétera, etcétera. Eh, pero la sentencia de, de arruinó su vida es, a mí me hace una frase muy impactante.
1: Es que sí, es muy importante. ¿Tú piensas que viene desde el miedo? Que al final de cuentas, cuando decimos este tipo de expresiones, ¿sí vienen
0: desde el miedo que nos da? Sí, total, totalmente lo que te decía. Mis papás fue, fueron padres muy jóvenes, mi mamá que embarazada a los 16 años. Y ella sí me repetía como esas cosas de, durante la infancia y adolescencia, de, de que tener eh, hijos, eh, de, como siendo una mujer joven, era, era arruinar tu vida, era eh, como limitarte, era como dejar atrás los sueños que ibas a tener como mujer, todo lo que habías podido soñar, pero eventualmente cuando uno ve como el panorama grande, eh, ya ahora... Que, que ya las dos somos mujeres adultas y podemos dialogar, realmente cuando uno ve como el gran panorama, más allá de mi existencia, realmente tuvo muchas dificultades para poder desarrollarse como profesional porque su familia le dio la espalda, porque eventualmente eh, encontró una pareja que, que ejerció violencia sobre ella y le prohibió estudiar y le prohibió trabajar. Entonces ay, hay que replantearse si los hijos son los que arruinan entre comillas la vida o si es la sociedad que le da la espalda a las madres jóvenes y les hace muy difícil, muy difícil poder desarrollarse como mujeres y profesionales.
1: Y es que fíjate que vivimos en una sociedad en donde pues no tenemos que renunciar, las que somos mujeres a tanto, seguimos renunciando a tanto, a pesar de que ha habido avances, seguimos renunciando a demasiado y curiosamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es un chico el que llega y dice, ay, pues, ¿qué creen que embaracé a mi novia con 16 o con 26? A que nadie le va a decir, ay, ya arruinaste tu vida. O sea, no va a ser el mismo juicio que a una
0: mujer. No, para nada, no va a ser el mismo, el mismo juicio. Eh, dentro de todo, seas padre joven o seas padre en una edad, apta, que habría que ver cuál es la edad para ser papás. Sí, a ver,
1: hablemos de cuándo es la edad ¿no? Porque si eres muy chavita, es porque estás muy y ya arruinaste tu vida. Si estás como, ponle más mayorcita, tal y cual, eh, bueno, a lo mejor, o sea, ya a los 33 años tu ovulación y tus óvulos, tu producción de óvulos baja, pero tremendamente, entonces a lo mejor ya no te vas a poder quedar embarazada Tan fácilmente. Ah, el, o sea, el
0: juicio también de, es que no hay una edad como perfecta para ser padres, pero ser, no sé, la edad en la que un hombre sea padre, definitivamente no recibe los mismos juicios de parte de la sociedad, de la familia, son muy, muy pocas cosas a las que tiene que renunciar. Si un hombre eh, decide asumir su paternidad y puede elegir renunciar a algunas cosas, puede elegir renunciar a las reuniones con amigos o qué sé yo, pero tiene la oportunidad de elegir. Son muy pocas veces en las que un hombre está obligado a renunciar a algo porque se hizo padre realmente. No se me ocurre una situación en la que estén obligados a renunciar a algo.
1: No, así es, y fíjate que aquí, en la que no te atreves, una de las cosas de las que más hablamos con expertas, con psicólogas, con artistas como tú, que a través de tu arte nos expresas cómo vives la maternidad, la dulzura de la niñez de tu hermoso bebé. Este, hablamos mucho de conciliar y cómo lograr una conciliación real, pues sigue siendo súper mega complicado para todas las que somos mamás. Y cómo la sociedad no lo sigue haciendo muy, muy, muy difícil. Y podemos cuestionar todo desde si eres una persona que eres autónoma, que tienes tu empresa propia o si tienes que volver a trabajar dependiendo del país a los 40 días de haber parido o a los cuatro meses o dependiendo de lo que sea. Pero como toda la sociedad en general te lo pone muy difícil, muy complicado. O sea, más bien creo que es en donde tenemos que poner ese acento
0: Sí, totalmente. Yo también siento eh, que el foco debería ponerse en cómo trata la sociedad a las madres, en lugar de decirle a las mujeres, no seas madre. Ser madre es un error. Eh, no hay que ser madre porque es un impedimento para tu desarrollo como mujer y como profesional, etc. Sino poner foco en, en cómo más bien la sociedad trata a las madres, porque las mujeres vamos a seguir siendo madres muchas de nosotras deseamos ser madres, muchas no lo desean es totalmente respetable, pero las mujeres vamos a seguir siendo madres porque hay muchas que lo deseamos, que lo disfrutamos, es nuestro deseo, es nuestro derecho, más bien hay que ver cómo la sociedad eh, se va a estructurar en torno a eso porque parece sorprendente que después de dos mil y un montón de años que la humanidad lleva siendo madre, 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 jamás nos hayamos replanteado ¿Cómo podemos apoyar a las madres como sociedad? Sí, y es tremendo. Yo, eh, eh,
1: como mucho, muchos de los que escuchan este podcast saben, yo vivo en Nueva York, ¿no? Y tengo un niño de, de dos años y medio. Si yo hubiese querido volver a trabajar o hubiese estado trabajando de manera formal en una empresa, ¿qué hago con el niño? ¿Qué hago con el niño? No hay una escuela pública como en los países europeos, por ejemplo, y en muchos países como más socialistas que te acepten a ese niño en el colegio. No hay, no existe. O sea, te juro, no, no, hasta los cinco
0: el, años. No hay. Y la licencia de maternidad también, por ejemplo, en Estados Unidos, si no estoy mal. Es Tan cortísima,
1: es, <risa> es, nada. O sea, es que de solo pensarlo, o sea, en algunas empresas te dan 40 días. Imagínate, o sea, imagínate. Entonces, es muy poco. ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quedas con tu hijo? Como yo en esta en tercera eh, en esta tercera maternidad decidí eh, muy feliz de la vida quedarme con mi hijo. Pero entonces cómo me mantengo? O sea, Exacto. porque porque claro y es que hasta si vas a trabajar vas a pagarle tanto a las nannies o a los day cares que hay aquí que te cobran un ojo de la cara que no te salen las cuentas. O sea, ya ni siquiera es porque sí, quieras sí, sí, o no.
0: Es que que de verdad se necesita ayuda porque la maternidad puede seguir siendo como un asunto privado, como que claro. el sistema es tu problema, es un asunto que debe volverse colectivo. Y
1: creo que debemos de hablar más ¿no? del tema y de decir, oye, estoy pasando por esto y cómo podemos cambiarlo también como sociedad. O sea, por supuesto que exigiendo al gobierno otro tipo de políticas públicas, pero también cómo podemos hacer la vida de esas mamás, más fáciles porque entonces eh, ¿qué pasa? que si me quedo aquí en la casa y que estoy pasándola muy difícil con mi bebé pero bueno entonces esperan de mí que yo sea la ama de casa perfecta que cuando lleguen a mi casa puedan hacer la prueba del algodón y, y la paz porque claro estoy aquí en mi casa ¿no? y no es así.
0: pero realmente ser madre es hacer mucho um, yo también siento que además como de exigirle a los gobiernos esas leyes de protección, realmente se necesita un cambio estructural en la sociedad, como ser empática con tu amiga que acaba de ser madre o con tu amiga que tiene tres niños, ser empático con, tu, con tus empleadas eh, durante el periodo de lactancia, con los permisos para ir a los colegios, a las presentaciones de sus niños, eh, o simplemente preguntarle a tu hermana, a tu tía, a tu sobrina que es madre, si está bien, si necesita algo, si necesita que le eches una mano, um, no sé, no sé, es que es, yo siento que es una cuestión de empatía, eh, de, de no castigar a las madres por ser madres, como de no verlo como castigo, y tampoco de castigarlas como tú lo decidiste, asúmelo, claro que lo asumimos, lo asumimos todos los días, y si la gente pudiera, o sea, si las madres subimos una cámara en nuestras casas, y la gente pudiera ver todo lo que asumimos diariamente, um, yo siento que se pondrán más la mano en el corazón y también cambiar la idea de que, de que la maternidad es como un asunto privado y doméstico. Realmente es parte de una sociedad, es parte de como de la responsabilidad colectiva y eso es súper difícil de cambiar en, en una sociedad que actualmente no quiere, no, no quiere tener nada que ver con, ma con maternidad y con niños.
1: Sí, y fíjate que, qué triste, porque entonces si yo te digo no, pues es que ese papá se quedó cuidando a su hijo o mira, cuando tú ves que el papá es el que va a llevar al niño a la escuela o cuando tú ves que el papá es el que va a las juntas del colegio rodeado de 80 mil mamás y un papá que hasta se debe de sentir incómodo porque hay puras mamás y no hay papás o ese papá que saca al nene al parque o le que le cambia el pañal. ¿Qué decimos de ese papá? ¿Qué decimos no, de eso?
0: No es un superhéroe, es un. Te ganaste la lotería con ese hombre.
1: Totalmente, y es como oh, que. No, a... qué horror! Sí, a mí me lo dicen, ¿no? Mi, mi, mi pareja es bastante corresponsal, mi ex esposo también era bastante corresponsal, y, y es como que no, wow, pero es que él cocina, y yo pues también come, o sea, sí, perdón. Claro, o sea, o le cambia el pañal al niño, y yo pues sí, yo estuve amamantando todo el día, o sea, como que lo vemos como que wow vamos a sorprenderlos, está bien, hay que reconocer el trabajo que hacen, porque es verdad que hay hombres, hay generaciones pasadas, yo no me imagino a mi papá cambiando un pañal, honestamente, no. además usábamos ¿Cómo? de tela, uh -huh. no creo que él cambiase un pañal, pero, y si me estoy equivocando, discúlpame papá, <ríe> él ha hecho otras cosas muy lindas, pero también por eso lo reforzamos como que wow es que lo hace increíble, Qué bueno que lo hacen. Es parte de ser corresponsal y tenemos que también reconocer lo que hacen las mujeres y no decir, ah, pues si tú cambias un pañal, claro, pues te toca cambiar pañales. O sea, a ver, tal? María Luna, ¿cómo te voy a reconocer que
0: cambiaste un pañal si es lo que te toca? <risa> Destinada estás a hacer eso. <risa> sí, también yo también creo que igual hace como que es el resultado reflejo de ese, de ese cambio generacional, de esos cambios en las dinámicas de las familias en las que las trabajamos, ahora estamos más seguras de levantar nuestra voz, eh, de exigir lo que, lo que merecemos entonces también si, siento que fue como un, un cambio generacional de, del hombre que no hacía nada, o sea, nada más que ir a trabajar eh, y la madre que se quedaba en casa y su, su trabajo doméstico no se consideraba trabajo eh, y, y, y todas las labores domésticas de los niños eran su eran su obligación natural, entonces ni, ni para qué reconocerle, eh, entonces en ese cambio generacional como que ver a un papá asumiendo cosas que eran entre comillas la, de la madre, sorprende, sorprende a muchas personas todavía, pero, eh, pero ya poco a poco se va siendo más, eh, más normal, eh, más aceptado ver, ver a un papá asumiendo su paternidad afortunadamente, yo sí. también tengo una él asume con, con mucha responsabilidad y también con mucho amor, con, no, no, no como un te toca porque yo ya me liberé y etcétera, etcétera, sino que él tiene un gran deseo de ejercer la parte de paternidad y también siento que muchos hombres, no todos, no la mayoría, tienen un deseo de, de ser padres, de poder conectar con sus hijos, de poder sentirse útiles. <risa> Claro, no, y yo también
1: está padre que nosotras como mamás dejemos ese espacio en donde uh -huh. ellos puedan ser los que están a cargo, los que conviven, los que educan, los que paternan. Yo creo que eso es súper importante y yo quiero preguntarte, haciendo referencia a una hermosa, bueno, tus, tus ilustraciones son maravillosas, uh -huh. pero esta me encantó porque es de una mujer con su bebito en brazos frente al espejo que dice no seré la misma nunca más seré mejor y me encantó porque yo creo que es algo que nos pasa mucho a las mamás, que queremos ser mejor para nuestros hijos
0: Sí, totalmente, esa ilustración habla como de la de la metamorfosis que atravesamos las mujeres cuando somos madres eh, a mí me pasó eh, que soy mamá primeriza, solo tengo un niño eh, que para mí todo era supremamente nuevo y y tenía esta idea de recuperarme del posparto y, y volver a ser la misma, como me recupero y le agarro la onda y ya voy a volver a ser yo, como si, como si hubiera dejado de ser yo durante el proceso de, del parto y del posparto. Y afortunadamente, con la ayuda de la familia, tuve tiempos de descanso en el posparto y de mucha reflexión, eh, pensé que, que realmente cómo puede uno volver a ser la misma persona después de haber parido, después de haber sido madre, realmente uno no no vuelve a ser la misma yo, yo siento que durante la vida uno mantiene su esencia, pero evoluciona esa esencia de evolución eh, y esa ilustración la hice para recordarme a mí, pues a todas las que estuviesen pasando por lo mismo que realmente uno no, no vuelve a ser la misma y está bien soltar la idea como aferrante de, de quiero volver a ser la misma de 23 años que era, <risa> eh, y, y aceptar que no voy a volver a ser la misma, pero eh, tener confianza en que voy a ser mejor, en que la maternidad te pone en situaciones, te da muchas oportunidades de crecimiento personal, te pone muy a prueba la paciencia, te pone muy a prueba la humildad, el ego, te pone muy a prueba lo que creías que era importante en la vida, entonces te, tengo la convicción, de que, de que uno no vuelve a ser la misma, pero definitivamente se vuelve una mejor versión de, de, de lo que...
1: Totalmente, y lo aplaudo, lo aplaudo totalmente, yo creo que yo agregaría que te, te vuelve resiliente la maternidad sí. también.
0: Totalmente, sí. ser mamá es un gran sinónimo de ser resiliente. Sí, es que lo somos
1: las mamás, las mamás gracias a nuestros hijos en gran parte nos volvemos mujeres mucho más resilientes y Quiero preguntarte, volviendo a la parte de tus ilustraciones, muchas de tus ilustraciones están desnudas o semidesnudas y no solo físicamente, también se atreven, porque aquí hablamos de atreverse, a desnudar su alma. Y creo que es así como más conectas tú con muchas
0: mamás, ¿no? Sí, eh, pues fíjate que son decisiones que se fueron dando como de, de mi propio proceso creativo eh, siempre an antes de ser madre también siempre tuve una, como una gran obsesión con ilustrar mujeres, con ilustrar el universo femenino, eh, antes de la maternidad hablaba de muchos otros aspectos que me, que me abordaban como mujer, eh, me encanta la figura femenina, me encanta, eh, la encuentro muy bella, encuentro que las mujeres somos muy bellas y, y como artista es muy inspirador para mí dibujar mujeres, eh, y la desnudez me fue dando muy, es algo muy natural para mí, tal vez porque me, me crié, en, yo me crié en Colombia, así me crié en Colombia antes de, de irme a México y, y es un país muy en el que la libertad corporal está muy arraigada en las personas, es muy natural sí. para mí como esa libertad física y... Y durante el embarazo y el posparto, que lo viví en México con este calor, para mí la maternidad era, era estar en traje de baño, era estar en shorts, era estar observando mi pancita desnuda y el posparto, igual también, vivir un posparto durante temporada de calor. Entonces, para mí, la desnudez en, la ilus en las ilustraciones es lo más natural y el piel a piel con tu bebé eh, y, y se puede relacionando mucho con como con esa desnudez del corazón, con esa desnudez y sinceridad del alma, de, de hablar genuinamente de, de cómo se vive la maternidad con sombras y luces, sin, sin llevarla a ninguna de las dos como a, como a supremamente romantizar la maternidad y tampoco como, como satanizarla o, o verla como un castigo.
1: Es que lo dices muy bien con todas sus luces y sus sombras. Y algo que mm. me encanta de tu trabajo es que no hay un juicio. Yo creo que es súper importante no enjuiciarlo y de ahí esta pregunta. ¿no? Eh, Qué fue lo que te llevó a querer dibujar la maternidad y la infancia desde ese punto de vista tan dulce, pero muy importante sin caer en este positivismo tóxico que tampoco nos ayuda a las no. madres
0: ni a ningún ser humano? Eh, fíjate que fue muy curioso porque cuando me quedé embarazada eh, no hice casi que ninguna ilustración sobre maternidad, tenía un, uno de esos grandes miedos que te abordan de, ¿será que si empiezo a ilustrar sobre maternidad mis clientes me van a abandonar las personas me van a empezar a ver como ay no, esta persona solo, solo ilustra madre, solo ilustra sobre maternidad y voy a empezar a perder oportunidades de trabajo, me daba mucho miedo eh, celebrar mi maternidad, y que eso me costara eh, mi, mi trabajo, como que eso me costara clientes, contratos, me daba un gran miedo, entonces lo evité durante el embarazo, y recuerdo que ya en la las últimas semanas hice alguna ilustración sobre sobre maternidad, era una ilustración sobre, no, no, por favor, no proyectes tus miedos en mi embarazo sobre lo, eh, iba de los comentarios negativos que uno recibe cuando está embarazada y tuvo una gran acogida y tuve la oportunidad de conectar con muchas mujeres que, que están sintiendo lo mismo que yo entonces empecé como a hacer unas cuantas ilustraciones de maternidad en el posparto que descansé poder, me, me sentaba como a dibujar en el iPad y, y definitivamente después del parto Vino en mí como una, una gran necesidad de hablar de lo que yo estaba pasando. No, como artista no podía solamente meter esa gran urgencia emocional en un cajón. Y qué bueno que no lo hice porque eh, mi revolución a la maternidad revolucionó totalmente. Mi manera de ver el arte, mi manera de ver cómo el arte trata a las mujeres, a las madres. Eh, de ver que el arte necesita madres que hablen sobre eso, como que las mujeres necesitamos estar representadas en el arte, en todas nuestras facetas, eh, así que así empezó, al inicio fue un gran rechazo de mi parte porque me daba miedo que afectara a mi trabajo y el plot twist fue que fue una gran bendición y hoy soy una persona muy feliz, ilustrando proyectos editoriales, comerciales, en fin, en torno a, a esto que me apasiona en este momento de la vida que es la maternidad.
1: Wow, qué hermoso te agradezco tanto María Luna por contarnos esa parte como tan privada tuya porque es verdad hay muchas cosas que nos dan miedo pero a veces sí. ese miedo tan cañón es justamente el que nos lleva a encontrar como ese verdadero talento no con el que llegaste y por el que sí. yo de verdad aplaudo muchísimo tu trabajo porque eh, de muchas maneras tú estás reivindicando a las mujeres y a las mamás y efectivamente como bien lo, lo anotas es algo que necesitamos mucho más y fíjate además a través de tus redes sociales también reivindicas eh, ese cuerpo que no es perfecto dentro de los cánones de belleza que seguimos teniendo como sociedad tan, pues, tan reprim reprimente no eh, reivindicas ese cuerpo con tus estrías ¿Alguna vez escribiste tu panza con diástasis y aguadita? ¿Y, tú? Sí. ¿Y, y ¿cuál es el mensaje que quieres dar al mostrarte ante tus miles de seguidores tal y como eres?
0: Fíjate que, eh, fíjate que son cosas que no comparto pensando en las otras personas. genuinamente me alegra mucho que a otras personas les lleguen, pero no son cosas que comparto pensando en, en cómo van a afectar a, a, a otros o queriendo dar un mensaje específico para otros, sino muy a manera de diario, muy a manera de yo necesito dejar esto escrito y en foto para, para cuando yo vuelva a sentirme mal con mi cuerpo, ven, ven, venir y leer este post y ver que mi yo de hace dos meses estaba muy feliz con su cuerpo. Y se sintió bella ese día. Y sintió que no necesitaba tratamientos médicos, ni cirugías. Um, es, la verdad es que son posts que comparto de manera muy visceral y muy honesta. Que no tienen detrás ninguna estrategia de marketing, ni, ni ningún qué pensar a la gente. Eh, sino, sino que vienen muy, muy espontáneos. Muy espontáneos, tal vez porque soy gemilla soy muy comunicativa. <risa>
1: Y eso es lo que justamente necesitamos, porque yo estoy harta. De hecho, cada vez dejo de seguir más cuentas en, en redes sociales en las que utilizan excesivamente el uso del filtro. Hay veces que te juro, yo voy a hacer un live y digo, ay, la verdad no estaría mal que me pusiera un filtrito yo también, porque ayer no dormí, porque Mateo se levantó 80 veces en la noche, pero me reuso a hacerlo eh, por toda esta historia de que hay que mostrarse como una es y hay que amarse como una es. Con todo y el conflicto que a veces eso nos mm. nos genera a nosotras mismas. O sea, sí, porque sí, sí, hay un conflicto. Yo honestamente desde que tuve a Mateo no me he vuelto a poner un bikini, creo. O sea, he estado con traje de baño porque ahí tal y sigo peleando con, con sí. mi aceptación y con amarme. Es un, una pelea interna y que la gente ni te voltea a ver. Probablemente eres tú más o sí te voltea a ver. Pero sí es este ejercicio de dejar, dejar de, de seguir todas esas cuentas de mujeres perfectas, de cuerpo de revista, de que no nos hacen bien. Y por eso me gustan mucho tus ilustraciones, porque sí veo en esas ilustraciones
0: reflejadas a mujeres reales. Sí, para mí es, es muy importante, siempre ha sido muy importante en mi obra, antes y después de la maternidad, reflejar cuerpos eh, diversos. Para mí es muy importante la diversidad eh, de tamaños, de etnias, de orígenes. Eh, es algo que me apasiona mucho, que hace parte mucho de mí de mis conceptos como artista eh, que, que mi obra no representa solo un tipo de mujer sino que pueda abarcar distintas lo, las mayor cantidad de, de diversidades que pueda eh, y sí también es es cierto que esto este ejercicio del amor propio no es tampoco es un camino color rosa uno tiene unas grandes luchas internas pero sí, qué bien se siente cuando cuando logras ir a la, alguna de esas batallas y y sentirte bien y poder defenderte de, de tus propios pensamientos negativos o de los comentarios ajenos eh, y es necesario justamente ya que consumimos mucho contenido como en Instagram y en redes sociales es súper importante depurar y curar lo que vemos como hacer una gran curaduría de, del contenido que consumimos eh, porque definitivamente puede afectar nuestra salud mental, nuestra percepción del mundo eh, así que si es una invitación a hacer eh, muy cuidadosos y, y hacer una, una curaduría de, de lo que vemos en, en redes sociales.
1: De lo que vemos, de lo que escuchamos, de no. qué alimentamos ¿no? nuestra uh -huh. cabecita. Yo ahora con Emi y con José Luis, que tienen 14 y 12, ¿eh? lo hablamos mucho. no O sea, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué es lo que...? con qué te estás inspirando porque finalmente esos pensamientos que con los que te estás sintonizando pues justamente te estás sintonizando con eso entonces sí hay que buscar más contenido que nos haga bien yo creo que se sienta bonito ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Y, y tienes una gran comunidad de redes sociales este ¿Cuáles han sido así como los comentarios más lindos que has recibido después de, de que muestras este trabajo tan, tan real, tan crudo, pero tan dulce?
0: La verdad es que sí, es una comunidad muy bonita, muy bonita. Um, es una comunidad en la que hay casi que cero comentarios violentos, negativos. Es un espacio en el que me gusta que las personas se sientan seguras, eh, que se sienta la empatía. Eh, y, y he logrado eso gracias a mujeres maravillosas que han decidido seguir mi trabajo. Eh, recibo comentarios muy bonitos, eh, pero yo siento que los que más, más me alegran el día son eh, esas ocasiones en las que las mujeres me dicen como que esa ilustración o esa fotografía les dio cierto alivio o les dio cierta paz, como... Wow, gracias por esta ilustración. Venía con esta gran carga emocional y, y ver esta ilustración y, y replantearme cómo, cómo vivir el cansancio o cómo verme frente al espejo o, o, o que debo pedir ayuda y no está mal. Eh, pensar, la idea de pensar que una obra de arte, una pintura, una ilustración puede llegar a generar una acción real en la vida real de alguien, para mí es siente que me sobrepasa es muy inspirador
1: totalmente y para los que todavía no te reciben
0: hablando de las redes
1: sociales en, en redes sociales en instagram ¿cómo te encuentran? en redes
0: sociales me encuentran en todas las redes sociales como arroba x Luna x
1: cuéntanos un poquito de tu línea ama y de los proyectos en los
0: que estás involucrada Ay, AMA, es un proyecto muy hermoso que aborda el arte, la maternidad y la amistad femenina. Eh, quise llevar las ilustraciones más allá de las redes sociales y eh, que puedan ser parte de la vestimenta y del hogar de las personas. Así que son líneas que están buscando crear prendas de vestir que puedan acomodarse a todos los tipos de cuerpo a todas las tallas, a todos los eh, climas, estamos en una gran investigación porque es una prenda que puedes usar en el invierno, que puedes usar en calor, que puedes usar si eres talla XL, que puedes usar si eres talla XS eh, y que cada colección aborde una historia, una historia en torno a las mujeres, a lo que nos atraviesa como mujeres o a lo que nos atraviesa como madres o como amigas. Así que es un proyecto que están haciendo desde hace poco y que las invito a conocer.
1: Me encanta, me encanta totalmente. Ahora quiero que me digas si pudiese cerrar este podcast como con una conclusión final, ¿qué sería? ¿Qué es, ¿Cuál sería tu, tu
0: resumen de esta plática? Yo creo que en resumen me gustaría que de manera colectiva reflexionemos sobre cómo percibimos la maternidad eh, que dejemos de verla como un castigo eh, o como un lastre para las mujeres y sí, empezamos a verla como una gran oportunidad de crecimiento para nosotras y una gran oportunidad de crecimiento para la sociedad, para una sociedad más empática hacia los niños, hacia las mujeres, hacia las personas en general.
1: Y ahora eh, quiero preguntarte, ¿estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves? <risa> no, pero hagámoslo. <risa> Vamos, venga. Como, como dicen en, Colonia, en Colombia hágale ¿no? <risa> ¿qué haces cuando te sientes triste o deprimida? por chocolate si pudieras viajar al pasado ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? sigue atreviéndote ¿qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices? ser más empáticos si pudieras convertir un deseo en realidad ¿qué pedirías?
0: Ay, no, eso está muy difícil. Una larga vida para ver a mi hijo crecer.
1: Ay, claro, es lo que queremos todas las mamás, definitivamente. Sí. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Eh, desnudarme en una montaña en Perú.
1: Wow, ¡Qué hermoso! Me encanta, buenísimo, total. Yo solo quiero agradecerte por haberte atrevido. A ser parte de este podcast, María Luna, invitar a todos nuestros escuchas de verdad a que, a que sigan tu trabajo. Es hermoso, es muy inspirador y ojalá que sigas con todos tus mensajes, con tu arte maravilloso,
0: tocando la vida de muchas mujeres. Ay, Gracias, Tania, por esta invitación. Me encantó verte y hablar contigo. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en AkenoteAtreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.